0: שלום, כאן רוני קובן. אני מגיש את התוכנית פגישה שמשודרת בכאן 11, אבל לטובת אלה שמעדיפים להקשיב או שאין להם זמן לצפות בבית, הכנו לכם גרסת שמע של התוכנית שתעלה בעמוד הפודקאסטים של כאן מדי שבוע. אז הנה פגישה, גרסת ההסכת. האזנה נעימה. בגיל 72 שלמה ארצי לא מגלה שום סימני עייפות. המלך של המוזיקה הישראלית עדיין ממלא את קיסריה ושוני, עדיין קם כמעט כל בוקר מוקדם לכתוב, עדיין מקליט שירים חדשים וגונז אותם. הקורונה העירה בו פחדים ישנים, אבל רוקר חיינו כבר לא כועס על הוריו, ומתקשה לעצור את הדמעות כשהוא נזכר באחותו. שלמה ארצי, בריאיון טלוויזיוני נדיר, הוא האורח שלי הערב. שלום, שלמה. איזה משקפיים אתה רוצה אותי? אה, יש כמה משקפיים? כן, זה מקרוב, זה לבכי וזה למרחוק. נתחיל עם, עם קרוב. קרוב. תמונה אחת שהלב נמשך אליה ככה באינסטינקט. Hmm. אחת? כן. אפשר גם שתיים. אפשר שתיים? אה,
1: משפחה. אימא, משפחה, נאווה, שני אחים, ו... מה זה? וואו. זה היה קשה. זה היה צילום קשה. הייתי סרבן נורא. מיכה קירשנר, זיכרונו לברכה. מעמיד אותי על עמוד, מתחת לעמוד חשמל, נדמה לי שהורידו אותו פה, ואני לא רוצה, כמו שאני עכשיו, לא רוצה, כל הזמן לא רוצה. סרבן כזה. ובסוף
0: יוצאת תמונה טובה. טוב, אני הייתי שבוע בהופעה שלך בשמונים, חשבתי על שהשירים שלך אומרים כל כך הרבה לכל כך הרבה אנשים. המון
1: פעמים אני שואל את הקהל, מה, אתם מכירים את השירים? ובמיוחד אחרי הקורונה, הייתי בטוח ששכחו אותם. ששכחו? יש לך את הנטייה הזאת אצלי להקטין ולצמצם. לכן, גם אני הייתי מופתע בשוני, דווקא לקראת הסוף ראיתי אותך רוקד. וואלה, מה? ראית אותי רוקד? כן, ראיתי, okay. היית ממש, כאילו... Outstanding כזה, <laughs> כן? לא היה צריך לעבוד עליך. הרבה <laughs> פעמים לא אני עובד על אנשים שעובדים ככה. ראית שעבדתי שם על מישהו. נכון, נכון,
0: היה מישהו שישב סגור. כן, ישב סגור. זה חשוב לך, אגב, שהם... חשוב
1: <laughs> ש... לי, הרעיון, הרעיון המרכזי בכל הסיפור הזה זה להיפתח. וגם אני, כשאני עולה בשתיים, שלוש דקות הראשונות, ואני בוחן את הקהל, אז יש לי איזה... את הרגע הזה שאני צריך להיפתח, שאני אצא מהבושה שלי, מה... מהמקום המצומצם שלי כשלומו, שהולך להיות... אז אמר.
0: Okay. רגע, ושאלה אחרונה, לפה הכנתי פרופס, אי אפשר בלי. מה זה? המגבת. המגבת, אבל באמת, זה, זה רק כדי להשתמש בה, או ש... כי זה נהיה סמל? כן. או שיש מאחורי זה איזה פילוסופיה? הפילוסופיה היא
1: הפילוסופיה של הזיעה. בדרך כלל, כשאתה עושה הופעות בקיסריה, בעיקר בקיסריה, כי זה ליד הים, הזיעה יורדת לך לעיניים. נניח עכשיו, אם הייתי בהופעה, אני מרגיש מיוזע עכשיו פ... מה, מהסיטואציה הזו, אני המון זמן לא דיברתי.
0: המון שנים לא עשו את הרעיון בטלוויזיה. לא, לא עשיתי. אתה אני... לא יודע כמה אני לחוץ. אז לא? המגמת הייתה, לא הייתה פופס אף פעם, זה מגמת באמת. כי כתבו על זה, האיש שעולה עם המגמת והמקוק מים. העניין הזה שאתה, אנחנו ברנע כתב עליך, צווארון כחול בסוף, זאת אומרת, אתה פועל של מוזיקה. נכון.
1: אבל בעיקר אני פועל ב... הייתי פועל של מוזיקה כל חיי באולפנים. זה באמת הייתה עבודה. לא הגלורי, הדבר הזה שאנשים רואים אותו. אני כל חיי עבדתי, ועדיין, אולי פחות ממה שפעם, אבל עדיין עובד. התחיל? כן.
0: שלום לשלמה ארצי. שלום רוני. מגדולי הזמרים הישראלים בכל הזמנים, כותב ומלחין ששיריו מושרים, מושמעים ומצוטטים בכל פינה בארץ הזאת, מגני ילדים ועד בתי אבות, מטקסי זיכרון ועד חתונות. זמר השנה יותר פעמים ממה שאפשר לספור, פרס אקום על מפעל חיים, פרס אמי על מפעל חיים, תואר דוקטור של כבוד באוניברסיטת חיפה. הזמר הישראלי היחיד ששר עם אריק איינשטיין ושלום חנוך, גרוש וחי באושר עם בת זוגו, מיכל, אבא וסבא. שמע, לפני שמתחילים באמת, בסדר? משהו ככה חוב לסגור בקטנה. סיפרתי להרבה אנשים שאני הולך לראיין אותך, וכל אחד מהם, זה לא קרה לי, ביקש לשאול אותך משהו, להעביר לך איזה מסר. Okay. אז אני מתחיל מזה, בסדר? רשימה מייצגת. מישהו ביקש לשאול אותך מה שלומך? בימים אלה? <laughs> <laughs> כן. <אז>... עולה יורד. אוקיי, okay, מישהי אחרת שאלה, למה אתה יותר מתגעגע, לעבר או לעתיד? שאלה טובה. בחורה חכמה.
1: האמת, החמה. לרוב אני מתגעגע להווה. זאת אומרת, לפעמים אני לא קולט אותו. ואני איש אל דיליי, תמיד הייתי איש אל דיליי. אז אני קולט את השירים שלי הרבה פעמים רק כשאני שר אותם על הבמה, ולא וואו. כשהקלטתי אותם, כן? והמון דברים אני אומר לעצמי לפעמים על הבמה. אין, איזה יופי, <laughs> או איזה פויה, וכזה. אז אני חושב שאני, שאני מפקשש המון את ההווה, ועתיד, אללה ירחמו.
0: ומישהי האחרונה ביקשה, אמרתי לה שזה לא מתאים ולא לעניין, אבל היא אמרה לי, שואל אם מתי... אתה פנוי. פנוי למה? אוקיי, <laughs> <laughs> okay, יפה. אני אמסור לה. טוב, הייתי השבוע בהופעה שלך בשוני, ואחד הדברים שבאמת הם מאוד מאוד יפים, וראיתי את זה... ראיתי המון הופעות מכל מיני תקופות, וזה תמיד שם. זה החיוך שלך כשזה מתחיל, ואתה רואה עליהם כמה הם נהנים. זה חיוך, זה חיוך של ילד. אתה יודע, אני הרבה פעמים שאלתי
1: את עצמי, הייתה, מתי הייתה השנייה שרציתי להיות על הבמה? מתי הייתה השנייה שרציתי לשיר בעצם? אז אני זוכר שהייתי שומע את אריק איינשטיין בגיל 16. או אפילו תקליטי חזנות אצל סבא שלי, או את פרנק סינטרה, או את איב מונטן, דברים שגדלתי עליהם, תמיד שרתי איתם, אף פעם לא הקשבתי להם. תמיד הייתי באיזה תחרות, <riffles> פרנק סינטרה שר ואני כבר שרתי, It was a very good year. <tune in -game> כאילו <tune in -game> כבר רציתי להיות כמוהו, או... <tune in -game> או לעשות לו כל שני. נורא רציתי לשיר. זה היה, פעם אמרתי, זה לא רצון, זה הכרח. וההכרח הזה, כל פעם שאני מגיע ויש לי מפגש אה, עם הקהל, א', אני המום שהם באו.
0: זה עדיין? זה יעידו כל ה... באמת כן, אתה המום? כן, כן. מה, אתה, נדמה שאתה סולד אאוט מ-1979. נכון. אתה יודע שאני נולדתי ב-1979? אז הייתי סולד אאוט בגללך. <laughs> ואתה עדיין מופתע? למה? למה? אתה מפחד אולי שהם לא יבואו? ב-1991... התחלתי לחלום שלא, ב... שלא באים וגם
1: שיוצאים. בחלומות? כן, היוצאים יותר גרוע. כי לא באים חוויתי. כן,
0: יוצאים זה נורא.
1: כבר הייתי בהופעה הכי נמוך שהיה, אז היה ארבעה איש, והייתי עם להקה של שמונה. <laughs> זה היה בגבר <laughs> הולך לאיבוד. אבל היוצאים, לי, הי הייתה לי הופעה אחת של יוצאים, שהם עוזבים אותך. וב-91', באיזו התנמכות כללית והקטנה פנימית, הרגשתי שחלמתי המון שהם יוצאים. ואז הלכתי לטיפול, ואחרי זה כתבתי
0: את ירח. פסיכולוג? כן. שלמה ארצי בא לפסיכולוג. אמרתי אומר... לו שאני
1: חולם שהם יוצאים כל הזמן, <laughs> שהם עוזבים <laughs> אותי. אז, אז מה הוא אמר,
0: הפסיכולוג?
1: מה הוא אמר לי אז? שאני צריך להיות, להתייחס אל עצמי ברצינות. זה מה שהוא אמר. הוא אמר שהוא ראה אותי פעם בטלוויזיה, שר, שיר נורא ברצינות, ובסוף עושה... אתה רואה את התנועה? Oh, כן, כן. עלק. כן. הוא אמר, תוריד את העלק הזה. אל, אל תהיה מבויש שאתה עושה את הדבר הזה.
0: תהיה עם הדבר הזה עד הסוף. אמרת עכשיו הקטנה, וקודם דיברת על צמצום. כן. זאת אומרת, זה יש לך לפעמים את העניין הזה של מה? של חוסר ביטחון או... קודם כל, כל יש לי חוסר ביטחון. מי שחושב שיש לי ביטחון, אז הוא טועה. הצופים יושבים ואומרים כן. עכשיו, אה, שלמה, ארצי, חוסר תשיב, ביטחון.
1: תקשיב, יש לי אופניים כל הזמן, אז אני כל פעם בא לנפח. ביטחון זה משהו שצריך לנפח אותו, זה לא עובד, זה לא כאילו נתפסת על ביטחון ושם אתה נשאר. לא, יש לך תקופות שאתה עולה, יש תקופות שאתה יורד, יש תקופות שאתה כותב שירים ואתה יודע שהם טובים, ויש תקופות שאתה כותב שירים ואתה יודע שהם לא טובים.
0: אתה יודע שהם לא טובים? כן. ואז לא מוצאים אותי. בסוף הטיפול מצליח, אתה חוזר להופיע, הקהל בא בהמוניו. זה תמיד כיף להסתכל. דקה שלך מקיסריה, 1993. חדשות לא טובות, את עוזבת אותי. ואיש עם מקל אומר, תסתכל, זה מה
1: שנשאר. זה מה שנשאר. רק כמה עדיין. ישר לבד מעט בחיים. זה מה שנשאר. אוי, מטיג את האור. אני אומר לה אצלי, אחלה
0: זה מחר, אחלה
1: היא תחזור, זה מה שאין אישה. הייתי אצן בתקופה ההיא. מה אתה רוצה לדעת? יושב
0: הצופה ושואל את עצמו... מה
1: עובר עליו? כן. גם <laughs> אני כבר לא יודע מה היה שם. <laughs> נראה לי שיש שם רצון להיות נאהב מאוד. כאילו, בסי שלי, בכיסאי, הגעתי לכיסאות העליונים.
0: מחוץ מהרצון להיות נאהב? זו
1: שאלה של מקום. בן אדם צריך, לי, אני עצרתי לעצמי מקום. על ידי שירים, על ידי הופעה, על ידי נוכחות. עכשיו, כל מקום שהגעתי אליו, הייתי צריך לבנות אותו. אני, נדמה לי הראשון שהגיע לקיסריה, או לפחות זה הראשון שאמר ערב טוב קיסריה, וזה זה אני בטוח. היום קיסריה
0: זה צוותא בשבילי. <laughs> זה לא גדול לי, זה קטן לי. וסליחה על יש בזה גם משהו אבותי, נכון? בהופעה עצמה? כן. <laughs>
1: כן, שמע, הופעות זה, זה דבר סקסי, לא? מאוד. ככה זה
0: נחשב, לא? זה מה... כמו לעשות אהבה? לא. לא. זה... זה כמו לחיות, אני חושב.
1: אני חושב שמהמקום שאני הגעתי, אני הגעתי מבית אה, שהתקשה לחיות. ואני חושב שגם הבחירה שלי לבמה, היא לא הייתה מקרית, כי זה היה מקום ש... שאני הכי חי בו. אני על הבמה שוכח הכול. אני לא זוכר שמתים בסוף. אני לא זוכר שנולדים בהתחלה. הזמן כן? נעצר. ובאמת, אני בן אדם שנורא ממיץ את התחושות שלו במהלך החיים. ממית את ממ... התחושות? כן, אני לא מתלהב, כן? שם אני מתלהב.
0: מתלהב. איך לא מתבלבלים מזה? שאלה טובה. קודם כל מתבלבלים מדי פעם. דוגמה, תן דוגמה. שאהבת על עצמך, שאיבדת את זה, שהשתן עלה לך לראש.
1: יש רגעים שאתה חושב שמגיע לך. אתה יודע למה אני מתכוון?
0: מה, סקס, סמים ורוקנרול? לא, כזה? הרבה
1: פעמים אני מרגיש אי נוחות מסוימת בזה שדברים מסוימים נחסכים ממני, למשל טסט. אז אני לעוף על עצמי, אדם או בן אדם לא עושה טסטים, אתה יודע למה אני מתכוון? למה לא אתה
0: לא עושה טסטים?
1: כי עושים בשבילי.
0: <laughs>
1: <laughs> זה הזחייה, זה הפייס הגדול, שאני לא עושה טסטים, או
0: נניח... אני לא מזמין את הכרטיסים לחוץ לארץ. איכשהו הם מגיעים אליי. אתה יודע מה אני מתכוון? ועוד דבר שייחודי לך ומעסיק אותך, יש לך גם, אני חושב, כישרון להצלחה. זאת אומרת, אתה לא יודע רק איך לייצר אותה, אלא אתה יודע איך להכיל אותה ולהתנהל בה ולשלוט בה. זה מתחיל מלקום כל יום ולכתוב שירים. כל יום.
1: פעם זה היה כל יום,
0: כן? עכשיו פחות. זה אומר לשלוט בכל פרט? זאת אומרת, לעמוד בראש האופרציה ולדעת... בכל פרט?
1: כמעט בכל פרט. לא, אני לא עסוק ב... בתהליך מכירת הכרטיסים, זה אני לא עסוק. אבל
0: הבמה, איך היא נראית? מה יהיה? הסרטונים? כן, מי אני מנגן? ואין, אני מביים את ההופעה, כן. אתה מביים את ההופעה תוך כדי ההופעה. נכון. שאתה גם הליצן וגם מנהל הקרקס, שזה... זאת אומרת, <laughs> זה באמת... נכון? אני צודק. אתה כל הזמן מחפש את הדופק של הקהל. כן. ואני גם קראתי איפשהו שהנגנים לא יודעים את רשימת השירים. אין ליינאפ. יש, יש רעיון, יש חומרים, אבל אין
1: ליינאפ. כשעשיתי הופעה עם שלום, חנוך, שהוא אהוב עליי מאוד,
0: הייתה תוכנית, היה ליינאפ קבוע. זה היה לי מאוד קשה. אגב, ההופעה עם שלום, אני זוכר, ראיתי אותה פעמיים, התחברות, ואני זוכר שברגע שאתה ירדת לקהל, הייתה לו מין הבעה על הפנים כזאת של... קווץ'. נכון, כזה. מבוכה קלה. נכון.
1: הוא אמר לי גם, כשאני ארד לקהל, אז הוא יעשה דברים אחרים. למה זה? אז <laughs> קודם כל אתה צריך לשאול אותו. אני חושב שהוא לא... לא נולד לרדת לקהל. שלום הוא... פעם, כשהייתי שהי... זמר צעיר, ועשיתי חזרות על גבר הולך לאיבוד בנטשר סירני, אז עוד הייתי מתאמן. אז יוסי בנה, זיכרונו לברכה, אמר לי, בגבר הולך לאיבוד, תלך אחורה, אל תתקרב לקהל. אבל אני לא, לא הלכתי עם הרעיון הזה, אני תמיד ניסיתי יותר להתקרב. שעכשיו, זה, אגב, זה לא קורה, כי היא בקורונה כן. סגרה אותי.
0: אוקיי, ואפרופו הקורונה, מרץ 2020, פתאום אין הופעות, אין מוזיקה, אין קהל. חייך, זאת שמ... אומרת, הצד הזה שהוא כל כך חייך דומם.
1: בהתחלה זה היה דומם מנוע, עומד בחניה, מחכה. מבסוט. ביטלו הופעה. מבסוט. בשלב הבא אתה מתחיל לאבד את זה, אתה לא יודע... זה לא היה, החסר הגדול לא היה
0: בהופעות. כן, לא מצאתם את מופיע מול בת זוגך, מול מיכל, שם, לא, לא, זה היה מבחן לזוגיות, הקורונה גם.
1: כן, בסדר, לא היה פשוט. אני הייתי החרדן והיא הייתה אמיצה, אז...
0: זו החלוקה? כן.
1: אני החרדן הגדול והיא האמיצה.
0: אני זוכר שדיברנו בטלפון בקורונה, ואתה אמרת לי משפט שבאמת החרדות מתחילות לעלות, גם החרדות הישנות. זאת אומרת, זה יציב בכלל גם דברים לא קלים. כן,
1: אני,
0: תשמע, אני בא מבית uh, טעון,
1: טעון שואה. שם, כל דבר היה מאוד, uh, מאוד קיצוני. אם מישהו לא הרגיש טוב, אם אימא לא הרגישה טוב, חס וחלילה, או אחד הילדים, היינו שניים, זה היה סוף. הם ראו סוף. הם, הם ראו גם ב... החגים הפכו לחגי זיכרון, נניח סדר פסח, שברוב המשפחות זה, אתה יודע, זה אופוריה משפחתית. אצלנו זה התחיל בהעלאת זיכרונות מכל אלה שאינם איתנו. אנחנו עסקנו יותר באלה שלא יושבים בסדר. וואו. של הרבה אלה שישבו בסדר. זה היה הפורמט, זה היה פורמט, פורמט לא פשוט לילדים אה, קטנים כמו שנאוה ואני היינו, שהיינו צריכים להאכיל אותו. איפשהו הקורונה הייתה, הביאה, החזירה לי תחושות ישלות כנראה. כן. שפחדת
0: שיותר לא תופיע? הייתי בטוח שאני לא אופיע. באמת? כן. אני גם אחרוני החוזרים. נכון. להופעה. וכשחזרת?
1: כשחזרתי, באופן מפתיע עליתי ושוני, עשינו שלוש שוני כהכנה ל... אמרתי להם, לא, לא, לא נתחיל ישר קיסריה, תנו לי קצת להתאמן על עצמי. באופן מוזר, ירדתי שם, יש שם מגן עם אדרגות, ושוב הייתי בבית.
0: טוב, התחלנו את התוכנית עם סבא מצד אמא, כן. עכשיו סבא מצד אבא, שהיה טיפוס. די מורכב, זה סיפור מטורף, לא נספר את כולו. אחותך נאוה, זיכרונה לברכה, כתבה ספר מקסים, יש פה את העטיפה, על חייו, פני וגבריאל. בתור התחלה, ב-1920, סבא שלך נוטש את אשתו ואת הבן שלו, שזה אבא שלך, כשהוא רע בן שישה חודשים, הוא מפליג לאמריקה ונעלם, והוא משאיר את אבא שלך סוג של לבד עם אימא, סוג איך? של יתום. כן, עד גיל 30. עד גיל שלושים. כן. ואבא שלך... עד שאני
1: נולדתי בעצם.
0: כן. שם הם יוצרים קשר.
1: בברית ו... שלך. ועכשיו אבא אומר לו, אתה רוצה להישאר? אז אומר, מה פתאום, זה חמפוסק, הוא, ב... <laughs> הוא בא מניו יורק. באו <laughs> לאמריקה. לא, הוא לא הציע, הוא <laughs> אמר, <laughs> אני רוצה להתגרש. <laughs> איש מקסים. והוא התגרש. <laughs> <לפנתי>. אבל <laughs> אז הוא מתעוור. ואז אבא נוסע להביא אותו. במהלך שנה אבא נעדר מהבית, ואז הוא מביא אותו לישראל, ואז הוא מתחתן איתה שוב.
0: <laughs> זה לא הוא מתחתן עם סבתא שלך, כמה? 40-50 שנה אחרי שהוא אז נטש לא. אותה? 40 שנה בערך. כן. נטש, 30 שנה
1: התגרש, חזר כעיוור כבר, ואז בלית ורעה, לא יודעים מה לעשות איתו, אז
0: הוא מתחתן. אבל מה יותר מטורף, שהוא הציע או שהיא הסכימה? אני
1: שאלתי אותה כשהיא מבוגרת מאוד, היא לא דיברה עברית. הכרתי לה בובלה, אמרתי לה, שנים אחרי כבר הם מותו. מה היה הסיפור שלך? תגידי, את... אז היא ימ... אמרה, <laughs> אני אהבתי אותו. עכשיו, זה כמו אהבה בסרטים כאלה ששולחים בקבוק, ולעולם הוא לא חוזר, ככה היא אהבה אותו. כי כשהוא הגיע, הוא כבר היה ההד של עצמו, הוא לא היה... הוא לא היה עצמו, הוא היה עיוור, ואני הייתי המוביל שלו, הייתי הפיליפיני שלו. והוא לא, לא היה איש, היה הד, הוא היה כועס נורא, מריר על
0: החיים. ובזמן שהוא נטע, אבא נשאר ברומניה, והוא עובר עם אימא שלו את המלחמה לבד, הוא מציל באמת הרבה מאוד יהודים ברומניה. עד כמה הייתה תבואה בו, ואבא שלך, הנטישה של אבא שלו? בשביל
1: לדעת, הוא היה, קודם כל היה מזל הקרב, הוא היה נורא סגור. והוא גם לא דיבר על עצמו אף פעם. נניח שאלת אותו מה שלומך, אז הוא היה מסביר לך מה קורה בהסתדרות הציונית. <laughs> אבא היה, אפילו הספר היחידי שהוא כתב נקרא דווקא ציוני. האיש היה ציוני, הוא... זה כל מה שהעסיק אותו, המדינה והמדינה והמדינה. אבל
0: חוץ מציוני הוא ידע להיות אבא?
1: הוא
0: היה, אני
1: חושב שאת החלק התרבותי, <laughs> הוא נתן לי ולנאווה.
0: לחבק,
1: לאור. לא. לא? לא, הוא לא ידע. הוא היה עושה לי על הראש כזה, כמו צבעי כזה, שמעביר יד על הראש. פעם היה לי איזה עניין איתו, והייתי צריך להגיד לו משהו, אישי נורא, אז נסגרתי איתו בחדר. ולא ידעתי לך להגיד לו, התביישתי אז... בסוף כתבתי לו את זה. אמרתי לו, אבא, שנייה, כתבתי לו, תגיד, אתה מסכים? אתה, 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 אתה... לא יכולתי להגיד לו את זה.
0: וגם לאימא שלך, מרגלית, מימי, היה סיפור חיים בלתי נתפס. היא בעצם ניצלה מאושוויץ בכוח תושייתה, נכון? קודם כל, לאימא
1: לא היה מספר, שזה הטריד אותי מאוד. בנעוריי, כשאנחנו היינו ילדי שואה, אז הייתה תחרות מי היה... ואיזה מחנה היה, והיא הייתה באושוויץ, אבל לא היה לה מספר, ואני תמיד חשדתי בה. כשהופעתי בבירקנאו לפני כמה שנים במצעד החיים, והלכנו ב... במחנה שם, והסבירו לנו, ה... 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 איך זה נקרא, המדריך. אז הוא אמר שאלה שהגיעו מאוחר לאושוויץ לא, לא קיבלו מספר, ואז פעם ראשונה הסתכלתי ואמרתי לה, סליחה שחשדתי בה באופן מסוים. <אמא>, אמא הייתה, עברה שלוש אקציות אצל מנגלה. זה הדבר שהיא סיפרה כל הזמן. שלוש אקציות. שלוש אקציות. בשתי אקציות הוא שלח אותה לחיים. היא אמרה תמיד שהיה לה בקלח, זה נקרא... אתה היית עובר.
0: תודה שאתה אמרה.
1: לא, <laughs> היא <laughs> הייתה <laughs> קצת <laughs> שמנמנה <laughs> וזה. ו... ובשלישית הוא לא... הוא שלח אותה לה... כאילו לקרמטוריום, ואיכשהו היא מצליחה, אני לא יודע באיזה דרך. נאוה הייתה אחראית על השואה אצלנו בבית. היא מצליחה לבוא מאיזה לאגר למקום אחר ולהימלט. לא להימלט מהמחנה, להימלט מהמהליכה למוות.
0: אתה לא כתבת הרבה על החיים שלך כדור שני. בשיר בגרמניה לפני המלחמה, אתה כותב, בגרמניה לפני המלחמה הייתי יפה זה מכאיב, הזמן לא עמד, הגוף לא נצחי, מי רוקד תחת ירח רק הזיכרון, מי האיש בתמונה, מי הילד בארון. בגרמניה לפני המלחמה היה נדמה לך אבל אני,
1: אני מלך? מלך. שואל אותה מי האיש בתמונה, מי הילד בארון. בגיל 32 אני הולך לבית הכנסת עם בן בן וניר עציון, שזה מעל עין הוד, ביום כיפור, ואיזו אישה ניגשת אליי ואומרת לי, אני האחות של הבעל של אימא שלך. אני אומר, לאבא שלי לא היו אחים ואחיות. היא אומרת, לא אבא שלך, הבעל הראשון של אימא שלך. וככה בגיל 32, בפעם ראשונה הבנתי שלאימא היה בעל לפני אבא, שאנחנו הסיבוב השני של הסיפור שלה בעצם. וואו. הבנת? ואז באתי לנאווה ואמרתי, את יודעת משהו? היא ידעה יותר ממני, ואז באתי לאימא, ואז אימא אמרה, לא, 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 לא. תמיד היה לה כזה, לא רוצה לדבר על זה, לא רוצה לדבר על זה. הם פשוט הסתירו את עברם, כדי שאנחנו לא... היא לא רציתי לסבך אתכם עם ה... מה זה עשה לך, הסוד הזה? זה סוד שרבץ מעל הבית? לא, לא ידעתי את זה. השואה רבצה, זה היה בית של שואה, אתה יודע, היו כל כך הרבה... אני תמיד סיפרתי שעשיתי פעם עם פוליקר ערב ביום השואה ב-88', ועבדתי טוב עם יעקב, ואז אמרתי להם, איזה כדורים אימא שלך לקחה? אז הוא אמר... נומבון. כולנו ידענו מה זה הנומבון הזה, כאילו. זה כדורי הרגעה כאלה. היו כל מיני דברים שקרו בעקבות העובדה שהם היו ניצולי שואה שלא טופלו. מה עוד? ההתעסקות אה, עם אוכל. אה, חרדות, הרבה חרדות. חרדות שאתה שומע בלילה. שאנשים לא נרדמים, או מתעוררים, או מסתובבים. ואתה <אז> ילד. <אז> זה לא דברים שאתה מבין אותם לגמרי.
0: ואיזה ילד אתה בתוך זה? אתה ילד שרוצה להימלט מהגלותיות הזאת ומהשואה הזאת?
1: מסוים להימלט מהגלותיות. ולהיות אריקאיינשטיין נגיד? כן,
0: כן, בשלב מסוים. רציתי להיות
1: אפילו שלישיית גשר הירקון ביחד, אתה יודע מה אתם? והתרנגולים. אני חושב שמי שהייתה איתי כל הזמן הייתה נאוה, אז היינו כל הזמן, למרות שהיא נולדה חמש שנים אחריי. גרנו באותו חדר, וכשהיו מחשיכים את החדר כדי שנלך לישון, היינו מדברים המון. והיינו, היינו כאילו, היא הייתה חכמה, והייתה נורא נמרצת, והייתה
0: נורא... אתה כתבת על הרגע... she was alive,
1: את יודעת, כל הזמן? ואני הייתי קצת דעוך מאחוריה. אז היא החזיקה אותי גם, היא בעצם באמת היה בן אדם ששמר על יום מותה.
0: אתה כתבת על נאוה, אני אהבתי אותך אחותי מהיום שהגעת אלינו הביתה בשכונת ביצרון, כי למרות שרציתי אח, הבנתי שאת הגעת להיות האור של הורינו הניצולים, והאור שלי. את היית מי גרדיאן אינג'ל, המלאך השומר שלי. כשהגיע, הבית הוא הר פתאום, כאילו, כאילו פתחו את הדימר בבית.
1: עד אז היה... תראה, אני התנהלתי, כן? פעם אהבתי תנור נפט. ושרפתי חצי סלון, הייתי ילד רחוב, יצאתי, הסתובבתי, העפנו עפיפונים, בנינו קורקינטים. הייתי פעיל מאוד, הייתי שכונתי. אבל כשנאוה הגיעה ואתה חוזר הביתה בערב,
0: היא אירה את הבית. אתה יכול לתת את לי דוגמה, אתה אומר מהגרדיאן אנג'ל, לרגע שהיא הצילה אותך? רגע אחד? היא <laughs> רוב הזמן הצילה אותך. <laughs> דוגמה, סיפור. לא, גם היום, כל, כל, כל פעם
1: שהייתי נכנס לאיזה... תחושות של ריקשיי וזה וזה, הייתי בא, הייתי המון מדבר איתה, המון המון מדבר איתה.
0: גם בגיל מבוגר הייתה גרדיאנס? ברור, כן, לגמרי. אני יודע, אני זוכר אפילו פעם כתבו עליך ביקורת איומה, והיא כתבה... נכון, היא כתבה להם תשובה, משהו כזה, עוד שהתעצבנתי עליה, כן. אבל
1: היא הביאה רעיון יפה דווקא בתוך הביקורת. תראה, זה אנשים שהיינו שני שומרים כאלה, אחד על השני, היינו, היה לנו קוד. לא צריכים להיכנס בטלוויזיה לכל בור. איזה מיוואנס, אבל אני חושב שהקוד שה... היה ברור שאנחנו שומרים אחד על השני.
0: ואני זכיתי להכיר את נאווה קצת, היא הייתה סופרת נפלאה ואישה נדיבה, והיא הלכה לעולמה שבועיים אחרי אימא שלך, נכון? בועז. ובה... בהספד שהקדשת לנאווה אתה כותב. אני זוכר שכשהיית בת חמש ואני בן עשר, ואימא התעקשה להאכיל אותך כדי שלא תהיי רזק כמו בשואה. כל ארוחת ערב הלפכה לסיוד, כי נהייתי בעל כורכי אחראי על האכלה שלך, כי התחלת להקים מהאכלה הזאת. ואז ערב אחד, שהכת ממש בסוף הארוחה, אמא התעצבנה ויצאה מהבית ונעלמה. ואני זוכר אותנו הולכים יחד יד ביד, בוכים עד צומת יהודה מכבי וברנדס ליד הירקון, כי פחדנו שאמא תתלה את עצמה, כמו כל מיני ניצולי שואה שתלו את עצמם אז. ואז אימא באה מולנו, ונהייתה לנו נשימת הקלה, כשחזרנו הביתה כמו שלושה ניצולים שעלו על סקטים, וכשלחשתי לך שלאימא לא יקרה כלום בחיים, את צחקת.
1: כשאימא מתה, נווה, הייתי מגיע אליה בחמש בבוקר לבית חולים. ואז היא אמרה לי, אימא קוראת. זה לא משהו שאפשר להתגבר עליו. החיסרון שלה, זה, ביסוד אני יתום, כאילו, אתה מבין? אין לי אבא ואין לי אמא ואין לי אחות, זה מה שהיה לי. משפחה גרעינית, יש לי את הילדים שלי והנכדים שלי, מיכל וזה, אבל... זה מבור. בור. בור. שלא יתמנה. זה חסר שאיפשהו הולך וגדל עם הזמן.
0: משפחי הבכי? שנייה. משפחי הבכי עובדות. מה
1: הטריק של משפחי הבכי? זה שאתה לוחץ פה ואז יוצא לך בכי. ואז האלה בתוכנית אומרים, איזה כיף הוא בכה. לא, ממש לא.
0: אוקיי, התאוששתי. אוקיי, אז אני רוצה לשאול אותך לסיום החלק הזה, אתה יודע, כל מה שסיפרת על ההורים, על נאווה, אפילו התיאור שהקראתי עכשיו, שכל פעם שקראתי אותו בכיתי, זה אתה כתבת, הוא לא מתחבר לך בהתחלה עם שלמה ארצי. לך או לי? לי. <laughs> <laughs> לך <laughs> ברור שכן. לי, לקהל, זה לא מתחבר, זו תמונה כל כך קשה, וכשצוללים לביוגרפיה היא קודרת והיא אפלה, ואז אתה מסתכל, זה הבחור הכל כך יפה, הכל כך אול-ישראלי הזה, וגם במוזיקה זה לא נמצא. המוזיקה הרבה פעמים יש בה תנועה, ואהבה, ואופטימיות, ו... בסוף זה ה...
1: כל הדבר הזה שנקרא לעשות שירים, הוא התוצאה של הקיר הזה. כאילו, זאת אומרת, בסוף זה היה התרגיל בריפוי שלי למין מצב שהיינו, רק לא ידעתי שאני עושה את זה. זאת אומרת, המרתון שלי זה התשובה לכל הדבר הזה שבו גדלנו, וגם נאוה עם הכתיבה שלה ו... אתה
0: מתגעגע מיותר ככל שהזמן חולף?
1: כן. ככל שהזמן חולף אני נהיה יותר לבד, או לרגעים בודד. ו... זה, זה... זה נפל עליי, גם המוות הזה של שתיהן בבת אחת, <laughs> גם, <laughs> כמו אחת שנופלת תוך הרגש.
0: <laughs> למה אתה הכי מתגעגע עכשיו ביום-יום? אצלה? כן. אתה יודע, לפעמים בא אליה לבית קברות,
1: ואני בא לבד, והרבה פעמים אני שומע, איך שאני מגיע לקבע, שומע אותה, אומרת לי, היי מועטק, קניתי לך פריחיות. זהו. <laughs> שתקנה לי פריחיות. אני לך פריחיות, זה היה כמו, היי מותק, סידרתי לך כרטיס לאנטרקטיקה, ובא לך לנסוע. או שהייתה אומרת, קניתי לך דייט קול, שאתה אוהב. ואני תמיד הייתי נבחן כזה, ואומר, לא, אני כבר לא אוהב דייט קול, מה זה? היא תמיד באה ככה. ואני באתי חצי. אז... לזה אני מתגעגע.
0: והחלק הזה בהופעה אנחנו תמיד מראים לאורח קטעים מעברו, אבל אני רוצה רגע להתחיל בכאן ועכשיו. עכשיו, אתה היוצר שאתה עכשיו, הזמר שאתה עכשיו, במה אתה משקיע יותר אנרגיה היום? בלשמור על הקיים, שזה הרבה, שזה המון, שזה הרבה עבודה, או בלהמציא את עצמך מחדש. תשמע, זה קשה להמציא
1: את עצמך מחדש בשלב הזה, בגיל הזה כבר. כי העולם כל כך עשה, עשה כאלה תנועות גדולות. כל זמן שהיית בפורמט יחד עם, עם כל החבר'ה, היית בקומזיץ הכללי הזה, וחיכית שאריק יוציא את הקליד, וגידי יוציא את הקליד, וזה וזה, אז היית בתוך חבורה כזאת. עכשיו אתה כבר, אנחנו כולנו כבר לא נמצאים בפורמט כבר, ו... וזה גם לא השפה שלנו, לא, אנחנו לא מדברים היפ-הופ. אז, ולא
0: אינסטוש ולא, ולא טיקטוק. לא טיק נכון, mm
1: -hmm. אז אני חושב שזה איכשהו שמירה על הקיים, הייתי אומר,
0: שזה הרעיון. בריאיון שנתת לבועז כהן לאחרונה, אתה אמרת, כשעשינו את דרכים הרגשתי כמו אדם שבונה עיר, גם בחום יולי-אוגוסט. היום אני לא מרגיש את זה כבר. מקסימום תוקע שיר, אני כבר לא כותב שירים כמו פעם. פעם הייתי קם בבוקר וכותב שירים
1: עד הלילה. פעם כתבתי את לב שבור לרסיסים, אותו אחד שנשאר. אחרי שכתבתי אותו, כתבתי אותו עוד פעם בשבוע הימים, אבל אני מתכוון בחירוף נפש, כאילו. מהבוקר עד הלילה. זה היה מטורף. הייתי כל הזמן כותב, כל הזמן מלחין, כל הזמן, אבל בעיקר כל הזמן כותב מילים, וכל הזמן מקליט, והיינו, לואי ואני חיינו באולפנים עד 3-4 בבוקר, זה היה החיים שלנו. בסוף אתה מתעייף. מתעייף. אתה, מתעייף. אתה, פיזית, אתה לא נפשית אתה לא יכול לעשות את זה, אז אתה עושה את זה ב, בחלקים קטנים. עדיין יש לי תשוקה למוזיקה, אבל היו לי אז, היינו, היינו חבר'ה. היינו מחוברים אחד לשני, היינו מדברים לפנות בוקר, והיינו מדברים בבוקר, והיינו רבים בלילה ומשלימים ביום. על המהירות של שדות של אירוסים לא דיברתי עם לואי שבוע. על המהירות? כן, על ה-BPM. הוא רצה איתי, אני רציתי מהיר. מה שאתה שומע באלבום המקומי, זה לואי. מה שאני רציתי... זה אז לא הייתה לי מכוני נכון גדולה, ולא די 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 די. ככה זה מתחיל. אני חושב שזה בסוף, בהסתכלות שלי על החיים, זה היה ממש הרגעים שהייתי הכי מאושר בהם, חוץ מעל הבמה.
0: אבל לא הכל היה בסוף שנות ה-70 הקריירה שלך מגיעה לשפל, כשאתה בעצם שוקל לעשות הסבה מקצועית.
1: הלכתי למכור ספרים. לא מה, היית... כולל
0: להמליץ? כדאי לכם לקרוא את הספר. לא, הזה.
1: לא, ממש לא. אני הלכתי לחפש עבודה. לא הייתה לא לי... לא, לא הייתה פרנסה, מה שנקרא. לא הייתה היית פרנסה? לא, בשאלה מסוימת. זה פתאום נקטע ולא היה... <laughs> כמו שאומרים, לא היה הזמנות למלון.
0: <laughs> לא, לא היה ביקוש. מה היה הרגש התח... שהיה הכי תחתית של התקופה הזאת? אחד שלא היה בכלל כלום. זאת אומרת,
1: לא היו הופעות. אני זוכר שאימא שלי שאלה את נועם, שהיה מרגן שלי, בשבת בצהריים, למה שלמה לא עובד? אז הוא אמר, כי אף אחד לא רוצה אותו. הוא אמר את זה ככה, או משהו כזה. אבל לא מתוך אכזריות, מתוך דאגה. ואז אה, הוא הלך וקבע לי חמש הופעות בקיבוצים, אני והגיטרה שלי. עכשיו, לא איזה גיטריסט על... ואז הוא מתחיל תהליך. שבשלב מסוים הופך לשלגר מטורף. אנשים היו מזמינים כרטיסים להופעה כשתהיה הופעה. הם לא ידעו מתי תהיה הופעה. עד כדי כך הצלחנו. אבל
0: השלב לפני זה היה בור, כלום, לא היה שום דבר. אני רוצה שנראה קטע מהשיר שבעצם פותח לך עידן חדש.
1: הוא מתנדנד כשהרוח נכנסת, הוא נעזר, הוא נושר בסתיו, לא אל תהי כועסת, הוא מאוהב. איך
0: זה לראות אותך? מוזר. מוזר?
1: קודם כל הייתי, חשבתי שהייתי יותר מבוגר כשעשיתי את השיר הזה. זה כאילו שיר יותר מבוגר ממה שאני נראה. אתם מבינים מה התקדמים? כאילו היה צריך להופיע זמר עם שיבה לשיר את זה. ומופיע איזה תינוק כזה, ששם גבר הולך לאיבוד, והוא לא נראה גבר בכלל, הוא נראה נער הולך לאיבוד.
0: אני חושב שהשיר הזה, גברים בשירים שלנו לא ממש הלכו לאיבוד, הם הלכו למלחמות, הם נלחמו על שטחים ונשים. כאילו השיר הזה קצת נתן רישיון לגברים כאן להיות עוד משהו חוץ מחייל ומאצ'ו ומאחד מהחבר'ה.
1: אני חושב שהשיר יצא לרדיו, אני... הרבה אב... דיברו איתי על זה. גברים דיברו על זה, שזה... כשזה נגע להם איזה מקום שבו הם... נגע להם נוח עם עצמם באופן מסוים.
0: אבל אתה, אתה ב... ביום יום, אתה אדם שמדבר על הרגשות, על הפחדים, על החולשות. כן, יותר מדי. <laughs> הבת שלי קוראת לזה זולג. <laughs> זולג, אבא, אתה זולג, זולג. די. הבנתי. <laughs> ועוד דבר שהזכרת קודם, שעד התקליט הזה והשניים שבאו אחריו, דרכים וחצות, לא שרו כאן כל כך אני, שרו אנחנו. נכון. סיפרת שאבא שלך לקח אותך לשיחה על זה. אבא בבת.
1: שלי באמת, כששינויי מזג האוויר יצא לרדיו, הוא אמר לי, למה שצריך לעניין את הקהל כל ה"עכשיו אני יודע" ו... שאתה מספר על עצמך, כאילו, פעם הייתי... ו... מה זה מעניין שאתה מספר על עצמך? הוא לא בא ממקום כזה. זה היה זר לו. הוא לחש לי את שיר הפרטיזנים ליד האוזן, כשהייתי קטן.
0: עכשיו, התיאולוגיה הזאת, שגבר הולך לאיבוד דרכים וחצות, הצלחה אדירה, אבל היא לא מיד מקבלת הערכה של האליטה התרבותית. היו ביקורות לא טובות, ו... ומה שמעניין, שגם מהקולגות בהתחלה אתה לא רואה נחת. ראיתי בכמה רעיונות אתה מדבר על קליקות במוזיקה הישראלית. גם דיברת על זה קודם, שאתה חצבת לעצמך במקום, אין... ואתה אומר, מדבר על הארכאיין שם ושלום חנוך, שלא מקבלים אותך, אתה אומר, אתה יודע מה זה להסתובב לבד כל הזמן? זה תסכל אותי שאין לי קליקה, זה שרף אותי, קינאתי, לא ידעתי את השפה, מולי עמדו מתי כספי ושלום חנוך, הם היו הקיבוץ. ואתה אומר לעצמך, היום שלמה ארצי, קינא?
1: בסוף עשיתי את הדרך לבד, אני לא יודע, גם... אתה יודע, כתבתי טקסטים שאנשים ירדו עליהם וזה וזה, איכשהו נשארתי כל הזמן נאמן למכונית הזאת שנסעתי בה. לא הייתה לי גם ברירה אחרת, לא ידעתי משהו אחר, אז, אז אני נסעתי, לא יודע, עשיתי את הדרך שלי, זה כמו אחד ש, שנוסע על כביש ארוך. כן, היו רגעים שקינאתי, היו רגעים שזה לא הצליח, היו רגעים שירדו על זה, היו רגעים כאלה ואחרים, אבל זה לא משנה, אני בסופו של דבר... עליתי למכונית שלי ונסעתי את הדרך. נהגתי אותה.
0: אתה יודע שלא ראיינתי אותך פעם ראשונה לפני. ראיינת אותי? כן. אתה רואה, אתה לא זוכר לפני איזה עשרים שנה לערוץ עשר. עשיתי עליך כתבה שהופעת בצוותא. אני לא זוכר מזה כלום, אני רק זוכר שבסוף אתה הסתכלת עליי ואמרת לי, רוני, תדע, הזמן עובר. בסוף הזמן עובר. כתבתי את זה גם. איפה כתבת את זה? בהגדת 21. הזמן עובר, כן.
1: אבי הזקן אמר, הזמן יעבור בטיסה. עשה.
0: הוא עבר בטיסה? מאוד. לא יאמן. אמרת קודם שלפעמים אתה מסתכל על עצמך ואתה קצת מופתע מה... לבן, מהגיל, שבפנים אתה... לא, הסתכלתי
1: מנ... פה במוניטור, הראו לי תמונה שלי.
0: מהתוכנית הזאת. מהתוכנית הזאת. ו... חשבתי שזה איש יותר צעיר שמופיע כל הזמן. <laughs> <laughs> אז הגיל הוא אויב או חבר? <laughs> <laughs> הוא מטריד אותך? ברור שהוא מטריד אותי, איזה מין שאלה. הזמן הולך ואוזל. מה... אז מה בגיל <laughs> מטריד אותך?
1: יום אחד אמרתי ליורב ונועם וללי, סדרו לי מעקה. במדרגות. סדרו לי מעקה. כן. הבנת? מה, היה לי לפני איזה מעקה? כן? היית מביא לי מדרגות בכזה צר, הייתי עולה ויורד. לא שנפלתי, אבל סדרו לי מעקה, כן, אני יודע, ליתר ביטחון. מה, אני לא מרגיש בגילי, כן? טאצ'ווי. אבל, אה, אתה יודע, השאלה הטובה היא, כמה זמן זמר צריך להיות בעצם? זו טוב. השאלה שאני הייתי שואלת. כמה זמן? אז זהו, שאני בגיל 40 שמתי את המפתחות בעד ארצי, ואמרתי להם, זהו, עד כאן. לא חשבתי שזמרים בני 40, אוקיי? ואז זה הלך ונמשך, והבנתי שאני לא רוצה לעזוב את זה. שאני... ואיזה יום אחד אמרתי לעצמי, מתי תפסיק כבר לעלות על כיסאות? זה לא לגילך. אז באה הקורונה והורידה אותי מהכיסאות.
0: <laughs> ואיך את המשפט הזה, תתוארו לכם שאפשר לחזור לנעורים, היית רוצה? כן. לאן? תשמע, אני הייתי תלמיד מחורבן
1: ברמות. חורבן, באמת. מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, אפס. ולמרות זאת, אה, חוג דרמטי, צופים, אני הייתי שר אה, שיר שנקרא כוכב הצפון, בצופים, כולם ידעו שנשארת. הכוכב הצפון הוא דוהר. הכוכב הצפון עוד בוער. אתה מכיר את זה? בטח. הכוכב הצפון כחייל נאמר הוא ניצב בפינה. כן, הייתי חוזר לשם, לצריף של הצופים, שם את זה. בטח, מה?
0: כדורגל, מה לא? שלמה ארצי. מה אני אגיד לך? תודה רבה, היה מרתק והיה מרגש, ותודה רבה רבה. למה בחרת בשיר הזה דווקא? למה בחרת בשיר הזה? זה שיר שמזכיר לי את הבית שלי, השיר הזה. שלך? אוקיי. בתוך הבית שגרת
1: בו פעם, וארוכו כל הסודות והשקרים, במחברת קטנה ציירת עולם, ברוח ביקרי נאומים. האצבע חלון היסיח קוצים, וכשהתחלת למרות בסודו גיטרה שהצלחת להוציא, הרסת את כל הקירות. ובלילה קרועות הקטנה, חלליות היו אף עול בשמיים. והיית חושב אם כולם יושבים אז נשמור על הבית. והיית מחסיר פעימה של הדופק וחוזר מהחול עם סדתך. ואומר שראית לים את האופק, ובוכה בחדר כי ראית את גידודך גם.
0: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה